0: noches. Muy bueno poder estar reunidos otra vez. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú siempre has sido fiel y has obrado tanto en nuestras vidas. Hemos visto tu mano obrar y sabemos que tú estás obrando y, y, y lo harás otra vez. Tú eres un buen Dios. Tú eres grande y poderoso. Gracias Dios por ese tiempo que nos ha dado de, de poder cantar, de poder confesar lo que nosotros creemos de ti, de poder alabar tu nombre juntos. Y ahora Dios al abrir tu palabra y leer, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy terminamos con Primera de Juan 3. Y yo sé que eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué capítulo terminamos? No, no es, nadie, nadie está pendiente de, no, no estamos esperando eso, pero es lo que vamos a hacer hoy, vamos a terminar 1 de Juan 3, y, y lo que hemos visto en ese capítulo son algunas cosas bien, bien difíciles, bien duras, cosas que nos deberían hacer, a, a tomar un momento de pausa y decir, wow, eso es, es fuerte, pesado, sí, eso es seguir a Dios. Yo tengo que examinar mi vida y lo hemos hecho juntos. Por ejemplo, hemos visto algo que Juan ha repetido varias veces ahí, que, que nuestro amor y nuestra obediencia son señales visibles, mire, demuestran si pertenecemos a Dios o al diablo. Su palabra, no mi palabra, yo no diría eso. Él lo, lo dijo y vimos eso. Fue duro, fue pesado. Y ahora, Él va a terminar con algo, algo bonito, algo útil, algo refrescante, algo, algo para lo que estamos en Cristo. Es una enseñanza que ah, nos va a hacer sentir bien ver lo que, él, lo que Él va a decir. Y si no estás en Cristo todavía... Lo que vamos a ver es una invitación muy, yo diría, muy atractiva, muy llamativa, eh, que, que te va a um, enseñar lo que significa estar en Jesús. Ahora, empezamos con el contexto antes de ver los últimos versos de 1 de Juan 3. Vemos los tres versos que vino antes para, para verlo en su, en su, su, su contexto. 1 de Juan 3, verso 19, ahí hablamos de la confianza que en Cristo tenemos delante del Padre en el 19. En eso sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Aquí nos instruye qué hacer cuando si, como, si eres hijo de Dios, nos dice qué hacer cuando sentimos eh, condenación, eh, cómo podemos tener confianza en nuestra relación con Dios. Nuestras obras, nuestro, nuestro amor, eh, nos, nos indican, nos dicen que somos hijos de Dios y Dios más grande de nuestro corazón, lo que Él dice de nosotros es lo que somos de verdad, aún mayor de lo que sentimos. En el 21 amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Eh, nos dice y cuando no sentimos condenación y culpa ni convicción porque andamos cerca de Dios, en ese momento, cuando, cuando por eso sentimos seguridad, podemos confiar en lo que sentimos y tener confianza delante del Padre en Cristo. Podemos y debemos, debemos tener confianza delante de Dios. Y ahora eso nos lleva a una pregunta que los, los siguientes tres versos nos va a contestar la pregunta es si tenemos confianza como Hijo de Dios delante del Padre, ¿cómo se, manifiesta, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida esa confianza? ¿Cómo debemos vivir cuando, cuando tenemos confianza delante de Dios? Saber que somos hijos de Dios, que nos ama, que nos ha perdonado, que, que nos espera una eternidad con nuestro Padre. Eso, eso nos hace sentir bien, pero cuando sentimos eso a, a más fondo de nuestro corazón, ¿cómo afecta nuestra vida, nuestras acciones, lo que hacemos a diario? ¿Cómo se ve la vida de una persona que tiene esa confianza. Él va, va a darnos una imagen de eso. Él nos va a decir cómo se ve la confianza en la vida de uno. Y la palabra es conexión la palabra es conexión ahora esa palabra es un poco peligroso porque esa palabra no aparece en los, los próximos tres versos no, dice, no usa la palabra conexión pero yo creo que veremos que él está hablando en, en, ese, en nuestro texto hoy de, de conexión de, de que nuestra obediencia a Dios nos da una conexión real una conexión verdadera una conexión profunda con Dios en Cristo él, él describe cómo es esa conexión Primero, mire el, el 22. Cuando tenemos confianza en Dios, recuerdo lo que acabo de decir, y, porque dice y, entonces está conectado, tenemos confianza delante del Padre, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Todo lo que pedamos lo, recibamos, lo recibimos de Él. Todo lo que pedimos de Dios lo recibimos de Él. Y cuando nuestro corazón no nos condena. Ahora, al leer eso, eh, fácilmente nos metemos en problemas con ese texto porque todos reaccionamos y sí, si te fijas en el texto todos tenemos una reacción a ese texto, algunos, en algunos de nosotros eso saca nuestro egoísmo, nos, nos, nos da permiso de ser exigentes manipuladores, corremos a, a decir, a creer que eso, lee el texto otra vez todo lo que pidamos lo recibimos de él, eso nos, nos da permiso de exigir, algunos corremos por ese lado, llegamos a Dios con una lista de, de demandas, con una lista de cosas de nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro reino, nuestra avaricia, de eso significa nuestras cosas, nuestra salud, nuestra salud, nuestros deseos y cosas que queremos que Dios nos dé, porque todo lo que pidamos, lo recibimos. Entonces llegamos y cuando hablamos con Dios no es una conversación, no son repeticiones respetuosas que damos a Dios. Eh, eh, leerle una lista de, de, de nuestras demandas, eh, eh, dijo. Todo lo que pedimos, recibimos y, y tenemos atrapado a Dios entonces. Y cuando, cuando y su so, en su soberanía, Él decide no darnos lo que pedimos de la forma que queremos, eh, nos, nos resentimos con Él, nos alejamos de Él, entretenemos dudas con Dios. ese es por un lado. Leemos eso y decimos, ah, Dios me tiene que dar todo lo que quiero y vamos y pedimos. Por otro lado, otros leemos eso tenemos otra reacción y nuestra reacción es diferente. Es, es un deseo de controlar, nos sale el controlador. El, el sentimos la necesidad de controlar, de limitar, de definir el texto, de decir lo que realmente significa y así quitar la belleza y el misterio de lo que Juan está diciendo. E, y eso es por temor a los abusos, que, que, algo que todos hemos visto, tal vez en nuestra propia vida, los abusos de llegar a Dios Ah, Como dicen, de proclamar, proclamar sanidad, de declarar, de declarar lo que uno quiere, como, que, como si Dios estuviera ahí solo esperando a escuchar nuestra declaración, como si nosotros fuéramos Dios y Él fuera nuestro siervo, y e, e, e de exigir de Dios, de tratar a Dios como una piñata celestial, de, de, de pedir lo terrenal, salud y cosas de ayuda con todo lo de nuestra vida, de, de usar a Dios para conseguir lo que realmente deseamos en nuestra vida, nada relacionado con su reino, con el bien eterno de los demás, nuestros ídolos en otras palabras, y al leer ese texto, si tuviese la reacción de decir, hey, yo puedo exigir todo lo que quiero porque Dios me lo tiene que dar, o si tuviese, si tuviese la otra reacción de decir, y hey, tenemos que controlar eso, por la reacción que tenemos, perdemos la gran realidad que Juan nos está dando. Eh, eh, la realidad, Le, leamos el texto otra vez, el 22. Todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Nosotros podemos hablar con nuestro Padre. Cuando estamos en Cristo, los hijos de Dios pueden hablar con su Padre y Él nos escucha. Y Él responde a sus hijos. El Dios del universo responde a las peticiones de su creación. Eso es, eso es increíble. Es uno de los regalos más grandes de nuevo nacimiento. Es uno de los grandes beneficios de ser un hijo de Dios. Y, y en, en medio de eso, claro, Dios es soberano. Eso, ese, tec, ese verso, esa frase en 1 Juan no descarta todo el resto de la Biblia que habla de la soberanía de Dios, de quien hace lo que le plaza. Hace. Él no obra en contra de su voluntad solo porque nosotros lo pedimos. Él no obra en contra de su gloria porque nosotros lo deseamos. Él no nos da para alimentar nuestra idolatría, nuestros ídolos solo porque lo pedimos. Pero... Como sus hijos en Cristo. Mire, tenemos una conexión con Dios y Él nos escucha y Él responde a lo que nosotros pedimos. Eh, no es una interacción transaccional, no es no llegar a Dios con nuestra lista de demandas o llevarle nuestra lista de tareas y medir su amor por cuántas y cómo nos, nos cumple, sino es una comunicación. Mire, que ocurre en el contexto de una relación profunda de padre e hijo. Y, y esa es una buena frase, padre e hijo. Eh, eso nos ayuda a entender cómo es esa relación, cómo ped podemos pedir a Dios y cómo Él responde a lo que pedimos. Es como un padre con sus hijos. Mire, con mis hijos yo no espero que solo me exijan. Yo no espero, mi expectativa con ellos no es solo que, 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 que solo me hablen cuando quieren algo, no, no, no que lleguen a mí con su lista de demandas y papi quiero esto, que, que están totalmente desconectadas de nuestra relación y de nuestra vida juntos, pero por la relación que tenemos, me pueden hablar de lo que sea. Me pueden pedir lo que sea y yo hago lo que yo pueda para dar lo que es mejor para ellos. Y nuestro Padre Celestial es igual con nosotros. Él escucha a sus hijos y responde a lo que nosotros pedimos. Ese es una conexión con Dios. Mira cómo sigue el verso 20 22, porque eh, es una frase junta y lo cortamos en medio, todo lo que pidamos lo recibimos de él, ¿por qué? ¿Por qué guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él? Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Nuestra, lo que está diciendo ese texto, mire, es que nuestra obediencia a Dios, nuestro amor por los demás, como las cosas tangibles que hacemos, que demuestra que Dios es nuestro Padre, que... Eso nos da confianza delante de Dios. Y nuestra obediencia facilita la conexión entre nosotros y Dios. En esa conexión, Él nos escucha, nos responde. Es una conexión relacionada, es una relación conectada a nuestra obediencia. No hay confianza sin obediencia. No hay conexión con Dios sin obediencia. Todo lo que pedimos, nos, nos nos da porque porque obedecemos nuestra obediencia facilita la conexión con Dios ahora cuidado Juan no está introduciendo una teología nueva. Él no está descartando todo el resto de la Biblia. Él no está enseñándonos que nosotros con nuestra obediencia podemos ganar el favor de Dios. Sino, mire, él está enfatizando algo que siempre ha sido cierto. Una realidad de la vida y la vida espiritual. Obedecer a Dios nos une a Él. Es lo que produce estar unido con Dios. Es obediencia. En una vida conectada con Dios, le obedecemos. Juan solo está sacando esa realidad. No, no ganamos su favor por obedecerle. No agregamos a la obra completa de Jesús en la cruz. No obramos para merecer nuestra salvación. Pero sí, somos sus hijos. Le obedeceremos. Y eso nos da una conexión con nuestro Padre. Una conexión... Y confianza que son incompatibles con la rebeldía. No, no existe, no puedes tener confianza, no puedes sentir la conexión con Dios en medio de tu rebeldía. De la misma forma, otra vez, padres e hijos, de la misma forma que si un hijo amado se rebela contra sus padres, trata mal a sus padres, siempre lo anda desobedeciendo, ¿eso qué? ¿Lo hace estar más conectado con su padre? No, lo aleja de su Padre, fractura la conexión que hay entre ellos. Cuando nosotros andamos en rebeldía, en pecado persistente, mire, eso es bien importante, lejos de Dios, en pecado persistente, en nuestra vida en desobediencia, no podemos confiar en nuestro corazón, no tenemos una conexión estrecha con el Padre, no podemos hablarle con confianza y saber que nos escucha. Pero cuando andamos... Con nuestro Padre, en su camino de amor, de obediencia, podemos confiar en la seguridad que sentimos y en la conexión y la comunicación que podemos tener con nuestro Padre. Y termina el verso. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos. Ha dado Cuando estamos unidos con Dios, Él está en nosotros. Por eso dije que eh, Juan nos está diciendo que tener confianza en Dios, ser su hijo, eso nos da una conexión con Dios. Podemos hablarle, le obedecemos y su espíritu está adentro de nosotros. Tenemos una conexión real con Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos a Dios en nosotros. Sentimos la conexión con nuestro Padre. Sabemos que es real. Sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y eso nos conecta con Él. Y, y mire, es en gran parte. Recuerden en el 21 donde dijo Juan que, que cuando nuestro corazón no nos condena, podemos tener confianza delante de Dios. Gran parte... De, de la razón que podemos confiar en esa confianza eh, eh, es porque el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios, cuando Él quiere darnos convicción de pecado, cuando es necesario hacernos sentir culpa y hacernos cambiar eh, Él, Él lo puede hacer y cuando no nos hace sentir convicción podemos gozar de la confianza en nuestra relación y conexión con Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos hace saber y sentir su presencia en nosotros que estamos conectados con Dios. Ahora, la pregunta hoy, ¿qué debemos hacer? Bueno... Si no eres cristiano, como dije al principio, esa es una invitación a entrar en esa clase de conexión con Dios. Tú puedes tener todo lo que hemos visto hoy en ese texto, todo lo que hemos estado viendo en esas semanas de, de la conexión que puedes tener con Dios. Tú puedes tener eso. Tú puedes tener, tú puedes tener. obtener una conexión real con tu Creador. Acceso a Dios quien te escuchará y quien te responderá cuando le hablas, su Espíritu Santo adentro de ti, Dios te invita, en ese texto Dios te invita a recibir esa conexión por entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y tu Salvador y cuando haces eso tendrás una conexión real y permanente con Dios por toda la eternidad. En esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora, para los que somos cristianos, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Nosotros ya tenemos esa conexión con el Padre. ¿Cuál es la aplicación para los que somos hijos de Dios de ese texto? Regresa al, al 22, en medio del 22, donde dice, ¿por qué? Lee eso conmigo, ¿por qué? Guardamos porque Él nos escucha, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En el 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Mire, si eres cristiano, tal vez la aplicación para ti es esa. Tienes un pecado persistente en tu vida. Algo desde que empezamos a hablar hoy, desde que leímos eso, y empezamos a hablar de lo que él dice de la obediencia. De la obediencia es lo que facilita la conexión entre nosotros y Dios. De Dios tal vez por adentro solo ha podido pensar en una cosa en tu vida, algún hábito que tienes, un, 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 un pecado en que andas, algo que es parte de tu carácter o tu ser o tu vida. Y solo en eso ha podido pensar y si eso eres tú en ese momento y tú estás pensando en ese pecado, toma en serio este texto tenemos esa conexión ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y tu aplicación debe ser esa, debe ir a tu casa hoy, sacar un cuaderno, una hoja de papel un, 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 una lápiz, un lápiz una pluma como sea para escribir y tu aplicación debe ser eso Escribir, hacer un plan para amputar este pecado de tu vida, para quitarlo de tu vida. Lee el verso, la primera parte del verso 22 ahora. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Tal vez la aplicación para ti es otra. Tal vez la aplicación para ti es, es esa. Si Dios me escucha cuando yo hablo con Él... Yo debo orar más, yo debo hablar con mi padre más, yo debo constantemente durante el día hablar con Dios de todo, hablar con Él de todo lo que me está pasando en la vida y lo que siento y, y mis deseos y el reino de Dios y lo que Él puede hacer a través de mi vida y yo puedo hablar con Dios más y Él me escucha porque solo oro a veces antes de comer. Los domingos, eh, antes de dormir, quizás cuando me despierto, porque no estoy hablando con Él durante el día? Tal vez para ti la aplicación es esa. Yo debo hablar con Dios en cualquier momento, buscar momentos durante mi día para hablar más con Dios. Y cuando lo hacemos, tenemos la promesa, Él nos escucha y responde a sus hijos. Ahora, terminamos con un pensamiento para la comunión. Nuestra obediencia... Vimos ahí, es parte de nuestra conexión, la conexión que hay entre nosotros y Dios. Pero mire, a final de cuentas, nuestra obediencia no es perfecta, no es suficiente, no, no nos puede salvar ni mantener en paz con Dios. Tu obediencia, mi obediencia es imperfecta. Solo es por la obediencia perfecta del Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, Jesucristo, que podemos tener paz con Dios. Porque Jesús entramos... Y su gracia es lo que nos mantiene fiel. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la comunión. Hoy quiero terminar. Si te fijaste en las notas, hay un pasaje. En Colosenses capítulo 1, verso 13 en adelante. Lo voy a leer para que nosotros estemos meditando en esto mientras recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Colosenses 1, 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿Y ¿en quien tenemos redención? El perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, desde el principio, el primogénito dentro de los muertos, a fin de que él tenga toda la primacia, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar. Todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean la que están en la tierra o la que están en los cielos. Y aunque ustedes, ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha irreprensibles delante, de él, esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro ahora es un momento para recordar para celebrar juntos la gracia de Dios, la gracia que es fue y es más que suficiente, es un momento de agradecer Dios Padre te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu amor a nosotros. Gracias que, que nosotros podemos conocerte. Tener una conexión contigo. Que tú nos escuchas cuando te hablamos. Tú respondes. Gracias Dios por Jesús. Porque es por medio de Él que podemos tener este acceso a ti. Podemos estar en tu familia. En ese momento te agradecemos tu Hijo por la cruz y por tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.